0: 3, 2, 1. Hier ist die Woche Revue von der Republik. Es ist die 20. Ausgabe und hier in einer experimentellen Fassung auf Dialekt. Mein Name ist Patrick Fennetz und ich begleite euch durch diese Ausgabe. Salut zusammen. Der Begriff K-Pop gibt in der Republik-Suche zwei Resultate zurück. Eins ist ein Newsletter, das andere ein Beitrag von Ronja Beck. Sie erklärt, warum wir uns so nicht mehr länger können, können, keine Ahnung von K-Pop zu haben.
1: Das hat sich zum Beispiel auch eben bei der Trump-Rallye zeigt, in Tulsa, wo Tickets gekauft wurden von K-Pop-Fans und TikTok-User. Und der Trump dann von einer fast leeren Halle gestanden ist, weil die Leute natürlich nicht aufgetaucht sind.
0: Doch wir viel mit einem ganz anderen Thema Nach etlichem Hin und Her hat Brigitte Hürlimann die Möglichkeit bekommen, den Brian im Gefängnis zu besuchen. In den Medien hat man über den Jugendstraftäter unter dem Namen Carlos berichtet. Sie verfolgt Fall schon lange, hat mit ihm aber noch nie reden Ihm geht es nicht gut. Und es geht immer schlechter. Das ist überhaupt nicht erstaunlich.
2: Also Dieser Mensch, der ist jetzt 24 Jahre alt, der befindet sich seit vier Jahren nonstop im Gefängnis und seit bald zwei Jahren in einer absolut ungewöhnliche strenge Isolation. Der Brain verbringt 23 Stunden pro Tag allein in einer kleinen Zelle.
0: Wenn er Glück hat und das geht auch nicht immer, darf er ein Mal am Tag für eine Stunde in den Hof spazieren, an der Hand und Fies gefesselt
2: Samstag, Sonntag gibt es überhaupt keinen Hofgang. Also Samstag, Sonntag sitzt er 48 Stunden allein in seinen Zellen und, und darf nicht raus, was gegen jede, also jegliche menschenrechtliche Regeln verstoßt. Und einfach wirklich absolut unhaltbar ist.
0: Der Justizvollzug sagt, der Insasse, also der Brian, sei dermaßen hochgefährlich, dass keine andere Behandlung möglich sei. Man müsse die mitgefangenen Mitarbeiterinnen, ja sogar die Psycher vor ihm schützen. Man hat keine andere Wahl.
2: Meine Interpretation ist, dass der, dass der junge Mann eigentlich nur noch eine Überlebensstrategie sieht, und das ist das Aufbäumen und sich Wehren gegen diese Haftbedingungen. Er hat wie kein anderes Instrument mehr. Er tut aufbegehren und er beschimpft, das ist es ja so, als wenn es ihm nicht gut geht, beschimpft er seine Aufseher, rührt mit Zeugen um. er spuckt auch, das ist unangenehm. Aber ich habe ganz stark den Eindruck, das, hat, das ist seine einzige Reaktionsmöglichkeit auf die unglaubliche Extremsituation, die er seit zwei Jahren muss aushalten
0: muss. die Zukunft sieht für Brian nicht gut aus. Er wartet auf einen neuen Prozess, wo die jüngsten Anschuldigungen vor dem Obergericht nochmal dich werden.
2: Es geht um Luther Delikt, wo innerhalb von Gefängnismauern stattgefunden haben. und das Bezirksgericht Dielsdorf hat ihn wegen diesem Delikt zu vier Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe oder plus zu einer sogenannten stationären Massnahme. Das ist nichts anderes als eine kleine Verwahrung, wie sie open-end ausgesprochen werden kann. Und der Brian wehrt sich mit Hand und Füße gegen das Urteil und hat das jetzt vor die zweite Instanz gezogen. The Brian
0: is in der Brian ist in einer Situation, die Brigitte Hürlimann nicht nur als Journalistin betroffen macht, wie sie sagt.
2: Sondern wo, wo, wo mir auch als Mensch, und ich mache mir ernsthaft Sorgen um, um den jungen Mann. Also, wie lange das noch aushaltet, ob das überlebt. Und wer das nicht endlich mal irgendjemandem gelingt, die Negativspirale zu brechen. Also ich bin sehr erstaunt, muss ich sagen, über die Hilflosigkeit des Strafvollzugs. Das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Und es ist für mich auch jetzt ein Anlass, zu überlegen, also sind die Gefängnisstrafen das wirklich das Geld vom Ei? Also müssen wir uns da nicht ein bisschen Grundsätzlich einmal überlegen, gibt es nicht andere Möglichkeiten, die zu bestrafen?
0: Der ganze, uns Beitrag gibt es in der Republik-App oder unter republik.ch. Anfang Juni haben K-Pop-Fans Twitter geflutet, bis man fast keine Weiz mehr gegen Black Lives Matter gefunden hat. Nur kurz darauf haben K-Pop-Fans eine Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump sabotiert. K-Pop-Fans haben in weniger als am um Tag 1 Million Dollar für die Black Lives Matter-Bewegung gesammelt. K-Pop? Tronja Beck hilft mir noch.
1: Ganz grundsätzlich ist K-Pop einfach koreanische Popmusik. Das heisst, das ist Musik, die auf Koreanisch gesungen wird, primär von Boybands oder Girlbands. Es ist sehr typisch, dass es immer, also dass es in die Lieder wird. Das Hip Hop, der große Teil ist in den Videos und in, bei den Konzerten wird oft Choreografien performt. Es erinnert schon so ein an die Boybands, die man so aus Amerika kennt. Aber es ist noch ein bisschen überproduziert. Also es ist immer alles sehr top. Es sind immer sehr top gestylt, synchron. Sie sehen sich alle ein bisschen ähnlich innerhalb von einer Gruppe, aber unterscheiden sich dann trotzdem in den Details.
0: Die K-Pop-Fanszene kann man nur schwer erfassen, ist diffus und versteckt sich viel hinter anonymen Social-Media-Accounts, wie Ronja Beck sagt. Die staatliche Korea Foundation hat letztes Jahr 100 Millionen Mitglieder in Fanclips gezählt. Angefangen hat K-Pop in den 90er Jahren und in der Asienkrise 1997 hat Südkorea K-Pop wie einen Kulturanker ausgeworfen und hat kurz darauf mit staatlicher Hilfe in ganz Ostasien Erfolg angeführt. Im neuen Jahr 2000 ist der Rest von der Welt dran. Koreanische Fans haben Video zum Beispiel von Chartshows hochgeladen. Und?
1: Dass es wirklich so war, dass die Plattenfirmen das einfach haben. Also, dann sind Videos offengeladen worden von Fans in Südkorea. Und das ist zwar so eine Urheberrechtsverletzung aber sie haben es einfach auf der Plattformen glo, Sie haben nicht agiert, nicht reagiert. Und das ist schon interessant, oder? Dass das, ob bewusst oder nicht, schon dazu geführt hat, dass das halt wirklich aus Südkorea raus, natürlich in einem Ausmaß, wie das die Plattenfirmen selber so nicht hätten stand bekommen, sich gestreut hat. Und das ist natürlich sehr sehr beneficial für die ganze Industrie.
0: Da haben wir einen Staat, der Geld in Popmusik pumpt. Was zählt, wie viele Fans es gibt. Eine Musikindustrie, die Stars am Reisbrett plant und unglaubliche Masse von Fans hoch engagiert und gewillt zu beeinflussen, wird zum Beispiel in Amerika zeigt.
1: Ich würde es glaube ich, nicht überbewerten. Das ist, politische, das ist noch keine politische Macht. Aber... Sie können sie können sein, wenn sie wollen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig um zu wissen, dass da einfach eine riesige Masse ist an Menschen, die unfassbar vernetzt ist, wo genau weiß, wie sie Social Media muss nutzen für sich. Nutzen müssen. Das ist nicht nur ein Teil von der Populärmusik K-Pop, das ist ein Teil von, von der digitalen Bewegungen, wo sich auf der ganzen Welt ergeben. Das muss man einem einfach bewusst sein. Im
0: Beitrag von Ronja Beck gibt es noch mehr Hintergrundinformationen und, wir will, eine passende Spotify-Playlist mit K-Pop zum Drehlosen. In der republik der boombaya oder Warum wir es uns nicht mehr erlauben können, von K-Pop keine Ahnung zu haben. Und hier, was euch noch interessieren Debatte. Die Covid-Fallzahlen steigen wieder an. Verspielen wir gerade, was wir erreicht haben? Nächste Woche war in dieser Debatte ziemlich etwas los. Verlegerinnen und Verleger haben mitgeschrieben, nachgedeicht, kommentiert und reagiert. Neben der Fallzahl, die steigen, gibt euch die zu sprechen. Redet mit. Binswanger. Rave und Corona. Der Daniel Binswanger schreibt in seiner Kolumne, dass die Schweizer Behörden versagt haben. Und zwar auf ziemlich breiter Front. Dass die zweite Welle kommt, ist vor uns zu sehen. Aber gehandelt hat man nicht. Auf lange Sicht, wie Daten Rassismus sichtbar machen und wo ihre Grenzen sind. In den USA erfassen man die Farbe in der Statistik. In Frankreich probiert man dagegen in der Statistik die Egalität durchzusetzen. Marie-José Colli versucht euch um zu zeigen, was besser ist. Geschmackssache underneath the mango tree. Michael Rüeg hat mit Geschmackssache eine neue Rezepteserie gestartet. Der Anfang macht ein Sommerrollo mit Mangos. Nur, welche Mango ist die richtige? Er hat eine klare Meinung. Und das ist die Woche Revue von der Republik. Falls euch der Podcast gefällt, abonniert noch da, wo ihr euch die Ausgabe gefunden habt. Merci fürs zu hören. Bis nächste Woche.